0: Ostatné relácie slobodného vysielača ani táto by nemohla vzniknúť a byť odvysielaná bez finančnej podpory vás, poslucháčov, a to finančnej podpory či už slobodného vysielača ako takého, alebo zvlášť mňa ako moderátora. Ak chcete prispieť, potrebné údaje nájdete na stránkach www.slobodnyvysielac.sk, respektíve www.slobodapomočka.v.odskovani.sk. Milé poslucháčky, vážení poslucháči, Vítajte v relácii Butová vrba číslo 102 na tému rusko-polské vzťahy je možná náprava druhá časť z Bansko-Bystrického štúdia vás pozdravuje Marian Filo a pokiaľ počúvate túto reláciu naživo, tak máme dnes nedelu 4.2. teda ľutenia februára alebo února roku pána 2024 a všetko dobré k meninám, prajeme na Slovensku všetkým Veronikám, nikam Verenám a Veronám a do Česka všetko dobré k svátku všem Jarmilám. Mojím hosťom v tejto relácii bude tak ako pred dvomi týždňami profesor doktor teológie Jan Šafín, PhD, ktorý teda pôsobí na Prešovskej univerzite ako vedúci katedry cirkovných dejín a byzantológie Pravoslavnej Bohosloveckej fakulty. No a my sme vlastne pred dvomi týždňami prebrali aj trošku pomimo tému, ako došlo k rozkolu medzi katolickou církou a pravoslavnou a, a vznik grecko katolíckej církvy a tak, ale v podstate to nebolaš až tak úplne mimo témy, lebo tieto náboženské škriepky sú aj predmetom sporov vlastne medzi uh, Rusmi a Poliakmi, prípadne teda Ukrajincami a Poliakmi. A uh, tam niekde sme v podstate aj skončili. A ja teda vítam na druhom konci linky našeho dnešného hostia. Pekné popoludne mám prajem.
1: Dobrý, díky. Pekný popoludne aj ja. Trošku mi to tu teda rezonuje. No, sa počujem za každý. No.
0: Stále sa počujete ešte?
1: A Moment, teraz je to dobré. Teraz je to dobré už.
0: Dobre. Aha, no, ja sa musím teda, <laughs> buď sa stiešiť sluchadla, lebo zrejme zvuk zo sluchadel do mikrofónu a potom to robí spätnú väzbu alebo teda si budem vypínať mikrofón a tým sa to vyrieši. No, my sme vlastne naposledy skončili tým, ako sa... Polania alebo teda po, po, po novom, alebo novšom, a možno nesprávnom. A Poliaci e, snažili vysporiadať s, tak povedať, s inovercami na e, svojich východných územiach, ktoré obývali dnešní molinci, no, haličania, rusíni, možno... Ukrajinci, neviem, či sa vtedy ešte tak nazývali, myslím, že ešte nie. Ešte nie. Až podstatne neskôr. No a títo teda boli tak nespokojní s tými polskými snahami o preonačenie náboženské, až sa utekali o pomoc do Moskvy. A tam, tam niekde sme skončili, ak si dobre spomínam. Áno,
1: áno, áno. To, to vlastne Trošku som niektoré veci možno pritom aj preskočil. Poviem pravdu, nevy, nestihol som si ani vypočuť reláciu spätne, takže už si tak detálne nespomínam na to, kde sme presne skončili, ale myslím si, že nejakým, hoci, hoci nejakou okľukou, ale a, dopracujeme sa k tomu, kde sme teda a, a, ukončili predchádzajúcu reláciu a, a to, čo je v tejto otázke dôležité, preto, lebo. To 17. storočie v podstate v tých vzťahoch a 16. 17. storočie urobilo najviac problémov. A bolo to spojené nie s tým, že teraz išlo tu nejaké ro- rozličné odnosy, ale a, to by som chcel zdôrazniť. Bolo to spojené s náboženskou otázkou. A, jednoducho ten, ten problém Rus, Poliak alebo a, Rasia, alebo nebýt čo, je podkúty predovšetkým tou náboženskou netoleranciou a neznašavlivosťou a tým, ako sa ten plán na Osten realizoval zo strany západu, kde práve Polsko sa ukázalo byť veľmi dobrým tým plazdarmom, tým nástupiskom útoku na Rus. Lebo ja keď som sa pozeral na tie historické Uh, fakty, ktoré sú spojené s touto otázkou, tak prakticky, mi to, ale tí Rusi boli vždy v obrane, oni vždy reagovali na to, uh, že niekto na nich zautočil a niekto sa proste pokúšal ich krajinu buď zničiť, alebo sa jej teda zmocniť. A uh, v prípade Poliakov tie vojny boli časté s Poliakmi, ale vždy to boli Poliasi, ktorí začínali ako prví. Ja nehovorím, ako uh, chápem, že ten pohľad z polskej strany môže byť iný. Ja, to, ja sa tu nesnažím držať stranu ani jedným, ani druhým, ale e, zoberme si ten prvý pochod, čo sme rozprávali za Boleslava. Boleslav prvý chrabrý, e, ktorý vtrhol do Kieva v roku 2018. E, vyčínali tam podľa tých letopisov tí polskí vojaci, e, zabíjali miestne obyvateľstvo, zopročovali pracovali pre svojho e, alebo ako sa volal, no, teda syna Vladimirovho, ktorý v podstate zradil vtedy a bolo to treba nejakým spôsobom vyriešiť. Potom to bol rok 1340-1382, takisto zasa vojny, za, alebo čo povedané vojna za to Halicko-Volinské dedictvo. Trvalo to skoro 50 rokov, 42 rokov, nie, 50 rokov, 52 rokov dokonca, 1340, 1340, 1392. To bola vojna o tie územia, ktoré potom vydrancovaní, alebo okupovaní eh, mongolmi a vznikom hlapé hordy eh, bolo de facto eh, v takom stave, že no, to si to prvý zoberie, kto to prvý bude mať, tak ten, ten tam bude vládnuť. Čiže bola tam tá vojna za to Halicko-Volinské dedictvo v čase, kedy Russi prežívali naozaj ten obrovský tlak zo strany Mongolov. Vyvrcholením toho stretu bude bitka na Kolíkovom poli v roku 1380 a to od Dimitria Donského, ale aj fakt, že vtedajší metropolita Alexi, ktorý bol tuším učiteľom tohto to Sergej Ravrnešského, jedného z najznámejších ruských svetých, tak bol vnutený putovať e, v Zlatej horde, lebo chánova manželka bola slepa, oslepla teda, a oni, medzi nimi, medzi mongolmi sa rozšířilo, že on je čarodejník, kúzelník, mák, šaman, ktorý dokáže ju vyliečiť. Takže on, 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 sa, sa, on sa tam v záujme mieru vybral a naozaj tú chánovu manželku vyliečil ten Alexi, dokonca Rusi na túto tému, teraz na to, nie tak, neviem, no či presne teraz, ale nie tak dávno natočili film Orda, čiže Horda o tejto ceste, historicky doloženej, aj o tom, čo sa stalo, lebo to znamenalo zmiernie tohto plaku. No ale zmieria sa plak na a, a už je tu plak z druhej strany. Konec koncov Litovčania sa dali na stranu a, a aj podľa ja si podporovali v podstate stranu Mongolov, Tatárov pri tej bitke na Kulíkovom poli a nie Rusov. Takže to, bolo, to, to bola taká ďalšia známa vojna. Potom veľkou vojnou, niektorí hovoria, že išlo prvú takú vojnu medzi Východom a Západom, bola Livonská vojna, eh, ktorá prebiehala v rokoch 1558 až 1580-1583 ináč Rusi aj v tej vojne s Boleslavou vtedy najprv prehrali aj v tej vojne za to Halicko-Volinské dennístvo prehrali a v podstate prehrali aj ten, tú vojnu Livonskú v roku 1583 čiže keď, zasa, keď si to tak zrátame, tak to je 25-ročná vojna to je skoro 30-ročná vojna a vtedy bol podpísaný akt o neútočení respektíve Mierova zmluva, ako oni hovorili, peremírie s uh, Poliakmi a takisto so Švédmi, pretože boli do toho uh, zapojení. Uh, to je, m- nazýva sa to Jam za Polsko je peremírie s uh, Poliakmi a Pliúsko je uh, so Švédmi. No, to bolo m- ďalšie vtedy, keď si vlastne prišli o tie severné časti ktoré potom neskôr vráti, vráti Petr Veľký. Prístup v podstate k balskému moru. Potom nastala, dáva by sa povedať, ústavná kríza v Rusku, preto, lebo uh, uh, syn uh, Ivana IV. hrozného, Dimitri, bol zavraždený. Uh, bezdetný zomre jeho syn Fiodor. A v roku 1597 tuším, skončila dynastia Rurikovcov alebo Rurikovičov a s, no a nastal, bol, prišiel čas voľby, ako oni hovorili prvého demokraticky zvoleného cára v Rusku, Borisa Godnova a prvé dva roky tuším, jeho vlády boli veľmi dobre vyzeralo to byť naozaj super, kajmer, demokracia, ale zrazu prišiel obrovský hladomor, sucho, zima, v lete bola zima úroda nebola žiadna no, s tým bol spojený samozrejme hlad, nespokojnosť no a a obrovské zmetky v štáte, z ktorých vyťažili najprv teda na západe, vyťažili hlavne Poliaci, preto lebo uh, došlo k intervencii už vtedy Žeči pospolitej, keďže ako sme hovorili v roku 1569 uh, vznikol v podstate nový štátny útvar Žeč pospolita, Polsko-Litovské kráľovstvo, ktoré sa spojili do jedného celku. No a toto uh, kráľovstvo veľmi silne podporované prakticky v väčšinou západu ako celým. Intervenovalo potom do Ruska tieto vojenské ťaženia polského vojska boli namierené na Mosku, aj do tej Moskvy vošli. Toto trvalo prakticky 9 rokov. Rokov 1609 až 1618. Ruso, Rusi vtedy museli ustúpiť reči pospolitej oblasti ako na severe, takisto, ktorým ktorými ešte zostali a po tej hodonskej vojne a taktiež e, oblasti okoli Smolenska a Černíkovú, čiže to je Smolenska zeme, a černigovské zeme toto e, ustúpili, takzvanou prý, e, bol podpísaný akt o, o momieri e, Deulinské Peremírie oni to nazývali, čiže deulínsky mier v roku 1618. Vlastne teda aj nastupuje nová dynastia Romanovcov. E, veľmi zvláštna to je situácia, preto lebo e, e, patriarcha Filaret, nový pravoslavný patriarcha v Moskve, po tom, čo 7 rokov, takmer 7 rokov, nebolo patriarchu, pretože lebo Poliaci umorili hladom Hermogena, alebo Germogena, jeho veľmi cteného v Ručku, a nelen aj dneska, keď pôjdete do Moskvy a uvidíte sa prechádzať okolo, okolo kremelských sten, tak tam natrafíte na uh, veľkú sochu práve patriarku Hermogena. Lebo on vlastne zbúcoval ruský národ, keďže časť Rusov vítala túto polskú intervenciu a uh, vystupovali za to, aby bol zvolený uh, Vladislav, polský kráľ brat uh, Z- uh, III. Vasu, aby bol zvolený za a ruského cára. A často podporovala tej ruskej šľachty, veľká časť ruskej šľachty to podporovala, dokud sa aj niektorí hierarchové, dokud sa tam boli hierarchovia z východu, ktorí to podporovali teda, myslím, z tých patriarchátov, ktoré sa nachádzali pod tureckým jarmom ich zástupcovia to tam jarsený, hiera Polský a tak ďalej známe postavy v tejto, tejto kampanii, no a e, druhá časť bola proti tomuto, toto, preto sa to aj tak skomplikovalo, e, keďže tento Patriarcha Filárez bol vlastne z rodu Romanovcov a, a myslím, že sa volal pôvodne Fiodor. A tento Fiodor Romanov bol príbuzným Ivana IV. Hrozného, takže bol to jeho myslím, aký z druhého kolena. A e, tento Uh, Fiodora by nemohol kandidovať na trón pretože lebo po zavraždení Dimitria ktoré nespáchal teda Ivan Hrozny ako uh, sa uh, tak traktuje v historickej literatúre väčšinou na západe, kde táto otázka nie je do rozoberaná iba je ideologicky predkladaná že tento Ivan Hrozny bol takýto krutý človek že ešte aj vlastného syna brutálne zavraždil vo svojom akomsi uh, amoku a tak ďalej. Dneska sa ukázalo, že chlapec nebol zavraždený ním, lebo on bol vtedy 150 vrstiev, čiže viac ako 150 kilometrov od Moskvy, takže teda od toho miesta, kde sa chlapec nacházal a nemohol, nemohol ho zavraždiť a ukázalo sa tiež, že ako v Ivanových, tak aj v jeho postiach je množstvo arzenu, čiže oni boli postupne právení, ale proste bola, bolo, ako oni Rusi hovoria, bola potrebná intriga, no a tá intriga sa podarila, takže prakticky Ivan bol strašne smutný z toho, čo sa potom uh, udialo a z toho smutku pra- aj zomiera, iná je známy obraz uh, Repina, uh, ako Ivan hrozne zabíja svojho, uh, svojho tohto syna a iná- uh, uh, Repin, Repinovi po tomto obraze vyschla ruka, to je taká mala zaujímavosť. <totipravení> to vážne. No, áno, vážne, vážne. No to sú veci. A ten ktorý, ten, ktorý mu pozoval ako teda Dimitria, on bol here také vášne meno mal. trošku ako Geršimtici, dobre spomínam. Ten spáchal samovrahu, skočil potom zo schodiska v jednom, jednom obytnom bloku veľkom a, a ďalší, čo tam ešte bol, tak e, sa zdváznil. Tá história toho obrazu je veľmi zaujímavá, celý, čo je spojená s touto scénou. Dneska hovorím, je to táto táto ideológia už nedá sa celkom medzi ľuďmi, ktorí sa v tejto oblasti pohybujú pevnejšie a ovládajú túto problematiku. Už sa to nedá takto jednoducho povedať. Ináč, že jeho pomenovanie Ivan IV. hrozný neznamenalo, že bol Tian, ale že bol hrozný pre svojich nepriateľov. Takže za jeho vlády bolo 5 až 7 tisíc popravených v celom Rusku, to tá vláda trvala pomerne dlho. Zoberme si, že v tom, v tom istom čase e, vo vyspelom Francúzsku počas Bartolomejskej noci e, v auguste 1572 Katarína Medičenská, keď tam zavolala tie ignocké stavy v v Kalvinsku prakticky, tak ich zlikvidovali 30 tisíc, čiže k tomu v keby sme to už chceli takto, a to bol, ona bola súčasničkou Ivana Hruzneho, takže keby sme to už takto chceli brať, alebo v v Londýne, a nie v Londýne, Británii, bolo popravených okolo 100 tisíc tulákov, lebo potrebovali nové zeme v 16. storočí, takže kto bol tyran, kde bola tá vláda krutejšia, keď už to tak chceme porovnávať. No, ale to som trošku odločil. No, myslíte, tá, že, tá,
0: že ten rapín a, a spol akože e, vedome šírili hoaxy? <laughs> on, nie, on, on to proste
1: nevedel. On to nevedel, lebo tak sa to, tak sa to tam tradovalo, lebo tá Ruská spoločnosť pred revolúciou, tá šľachta bola silne liberálna. To neboli akože teraz nejakí konzervatívni monarchisti, ktorí teraz uh, stáli v tvrdom pravoslaví. To boli väčšinou ľudia, ktorí boli v rôznych hôžach, tajných uh, spolko. nemuseli mať nejaký sprísahanecký charakter alebo nejaký magický charakter. Jednoducho bola to aj moda tak trochu byť v tom. U nie- niekoho to zaujalo viacej a viac sa do tejto problematiky ponáral. Niektorí od tohto odišli a práve oni podávali správy o tom, čo sa ďalo. A každopádne tá ruská spoločnosť bola veľmi sekularizovaná. Tá, to pravoslávie sa držalo za úralom, držalo sa v páštoroch, na dedinách a tak ďalej. Sem tam niečo v mestách bolo, ale tá inteligencia bola silne svetská. To sa až, až mm-hmm. pred revolúciou začínalo, e, do veľkej konca 19. storočia sa to začínalo meniť. Takže e, on, on vychádzal z tohto prostredia. A tie informácie, ktoré toto prostredie, tak ako dneska existujú, ste informácie, manipuluje sa informáciami, tak e, takisto ovplyvňovali aj, aj jeho, Repina teda konkrétne, a tých, ktorí boli okolo neho. Potom on sa dožil ešte myslím, že hovoril niekedy 30-40 rokov ešte po tej revolúcii. Dobrých 20 rokov tuším, požil, Ale už, už takéto niečo nemaloval. No takže v tento v podstate, ktorý bol príbuzný e, Ivana Hrozného, jeho, aby sa nestal cárom, keďže z tej príbuzenskej e, moci e, mu to prislúchalo, zádom na to, že nastala ústav, ústavná kríza, tak e, e, radšej ho poslali do kláštora, do monastiera pravoslavného a tam ho násilím postrídli za mňa. On to rešpektoval, tento stav, stal sa mnichom a e, keď sa všetkých týchto zmetkou, ktoré, vtedy, ktoré tam vtedy nastali, vynorila nová dinastia cárov, Romanovcov, tak v podstate jeho syn sa stal novým ruským cárom. Takže ten nový, nový ruský cár, ktorý prišiel na tento svet, ktorý sa tam objavil, v tomto, na Rusy, bol v podstate synom samotného patriarchu. Takže tým pádom pádom tá spolupráca spolupráca bola veľmi úzka, veľmi tesná. Cárom sa stal vtedy Michail Fiodorovič. To bol syn, bol to prvý cár z dynastie Romanovcov. Začal vládnuť v roku 1613 a kedy bol ten takzvaný zemský sobor, zemský snem alebo zhromaždenie, na ktorom ho a, vybrali za budúceho, a, budúceho cára. To bolo po februári, a, podľa juhlenského kalendára samozrejme. No a on bol práve synom toho Fiodora Nikitiča Romanova, ktorý bol príbuzným samotného cára Ivana Hrozného. Tým sa skončilo to obdobie smuty alebo nepokoju, kde smutno je vrémňa, nepokoja, ktoré trvalo 15 rokov. Od roku 1598 až po rok 1613. Bolo to naozaj veľmi pre úsledný obdobie. Poliaci prakticky zasadli do Kremľa, obsadili všetky boložité posty, hovorím patriarku Hermogena, toho dali do uh, a tam aj umorili Hladom, ale zároveň, uh, zároveň on sa stal a on sa stal tento patriárka tým motivom, ktorý povzbudil Rusov do boja. A prakticky Fjodor nahradil toho polského kráľa Vladislava IV. Vazu, ktorý bol s bratom Žikmundovým. A oni o nej hovorili, dobre, nech sa stane poliak kráľom, teda cárom, pardon, nech sa stane cárom, nech bude poliak, ale podmienka je, musí prijať pravostlávnu vieru. Proste nebude tolerovať na tróne e, katolického monárku. No a vyzerá to tak, pokiaľ viem, že on, on s tým Vladislavom ani taký možno problém nemal, ale za to jeho brat, ktorý bol silne pod plivom jezuitov, čo silne by sa by silne a ktorý vládol naozaj veľmi dlho, tak skoro 50 rokov, ten Žigmum Zim, III, tak ten trval, že nie. Proste musí zostať e, musí zostať nadalej e, katolíkom, tak ako bol a žiadne, e, žiadne tieto e, prechody na inú vieru tu na, nebudú. Takže e, pak prakticky e, na tom toto padlo. Oni sa búrili, samozrejme boli tam rôzne pokusy násilne dosadiť hodných hierarkov, ale e, potom e, keď už e, vypukla tá revolta proti tomu, a, a, začali tiahnuť na Moskvu, začali vojnu s Poliakmi, tak nakoniec a, tento plán nebol realizovaný, ako som povedal a, a, tento sa stal novým, novým ruským a, cárom Fjodor Nikitič Romanov a teda patriarchom, pardon posledných rokov a jeho syn zasa a, Michal a, a sa stal čárom. Nastala tam neobyčajne ideálna situácia na to, že církev a štát začali spolupracovať, lebo otec a syn boli na dvoch významných miestach, ale to bolo, prečo o tom tak detálnejšie rozprávam, to bolo vlastne v čase, kedy e, už bola podpísaná Brezlitovská únia, čo bola v podstate séria snemov. Trvajúciho od roku 1591 po roku 1596, kde istí hierarchovia tajne bez vedomia národa a, išli e, za kariérou a proste podpísali najprv v potom a, v Breste, podpísali Úniu, ktorá v podstate ukázala, aká tragická e, duchovná situácia na týchto územiach je preto, lebo národ zostával pravoslavný, nevedel o tom, čo sa stalo a vyššia hierarchia, to znamená biskuty, podpísali úniu. Nie všetci úplne do jedného, ale veľmi ich bolo veľa na to, aby to mohlo zostať nepohšimnúte. Samozrejme, národ začal sa proti tejto únii búriť, ako proti podvodu, ale čo sa dalo robiť, jednoducho v zbrane boli na strane iných a preto začalo to prenasledovanie pravoslavných na území Neštej Ukrajiny, Východného Polska, Litvy a Bielorúska a potom tá reakcia, čo sme spomínali v eh, podobe eh, týchto eh, podobe, eh, potom pochodov eh, samotného, eh, samotného Bohdara Chmelnického vojen, ktoré nastali medzi eh, medzi a, a, kozákmi a medzi polsko-litovským kráľovstvom. No, čo, čo vlastne potom priviedlo k tomu, že bolo potrebné nakoniec to riešiť nejakou mierovou dohodou. No a vtedy e, to, to vyriešili, najprv teda to bolo vyriešené tom, tom, tom Deublinským pod, mier, mierovým podpisom v roku 1618. No ale dlho situácia nenostala pokojná, preto lebo v rokoch 1632 až 1634 vypukla ďalšia vojna. A ten, tentoraz územie uh, okolo Smolenska, tak preto je nazvaná uh, Smolenská vojna. A táto vojna skončila už pre Rusov uh, úspešne. Takže... Ja
0: by som sa ešte vrátil k tomu, že takže pred nástupom toho prvého Romunovca, toho Michaela Fjodoroviča, vlastne tak bačovali v Rusku uh, Polsky nejaké vládcovia? Úplne, úplne, úplne. A... Akože chceli, chceli v podstate ako... a... preovnačiť pre pravoslavnú Rusť de facto, ak to dobre a... chápam. Hej? A, a... Ta, tak vznikla tá Brest-Litovská únia. Teda, tak
1: ona už vznikla predtým, len to bol, to bol taký... To
0: bol... No ale len... akože v rámci toho hnutia a... dá sa povedať. Áno, teda, a... áno. To, bol, to a... bol
1: taký obrovský tlak v tej dobe, že oni ako by som povedal, to, ako naviaseli v frontoch, ako sa hovorí. Išto to, išlo, išlo to naviaseli v frontoch, preto lebo Uh, jedna časť je útočila povedzme na tú dnešnú Ukrajinu, Bielorusko, vtedajšiu ešte Lipu, ktorá nebola natoľko katolická ako dnes a druhá išla ten hlavný prúd išiel ďalej do hlbin Ruska až na samotnú Moskvu. Čiže uh, no plus tu bolo nebezpečenstvo ešte z juhu uh, uh, z Krímu a z uh, osmanskej ríše a taktiež za Kaukazov Peržania, čiže nebola to vonkoncom ľahká situácia, ktorá ktorí sa tedy vtedy ajši Rusi pocitli a museli to nejakým spôsobom riešiť. Nakoniec, nakoniec tá smuta, tá, to obdobie, á, á, to strašné obdobie á, tých nepokojov skončilo tým, že á, v podstate prišla tá nová dynastia a tá nová dynastia ukončila romanovcov, ukončila aspoň, no, ukončila, úplne to neukončila, ale zastavila na istú dobu zastavila na istú dobu to, uh, ten nepokoj, ktorý tam nastal. Čiže,
0: uh-huh. uh, Takže pred, pred tým Michailom Fiodorovičom vlastne časť tej ruskej šlachty sa podvolila teda tým áno, polským bol... snahám. Áno, áno. áno, áno. oportunisti.
1: Tak. tak ako dneska je vtedy to bolo jednoducho. Oni, oni poškújovali po tom, čo sa ja, do akej vyspelosti sa Západ postupne dostával, to už bol obsadený, už obsadzovali lepšie povedané nový kontinent, už to vyzeralo tak, že ten Západ si rýchlo poradí s čímkoľvek. Rusko sa im zalo byť zaostalé, týmto mnohým šľachticom, tak uh, radšej poškúľovali po, po týchto západných postavách. Boli to takí ako, ako dneska, keď sú akože boli kedysi disidenti, alebo teraz povedzme nejaká liberálna opozícia a tak ďalej, tak akúre, že oni neboli v tej dobe opozíciou, lebo boli pri korite. a oni boli náchynli k tomuto kompromisu, ale nevyšlo im to preto, lebo prakticky postavili sa proti tomu ľudia, vedení minunom a e, takisto tým šľachticom no, a teraz urobili myslím novú požarský, požarský áno, novú ponorku podľa neho, požársky a minen, oni e, prakticky sa postavili do čela e, národa, ktorý bol mimo Moskvy, ktorý bol prakticky smerom k úravu, vzdialený od Moskvy, zorganizovali armádu, ľudovú armádu doslova a tá dokázala týchto interventov vyhnať e, z, e, z samotnej Moskvy no, a, a nastoliť novú dynastiu. Keby ste čítali tú u, ustanovovaciu listinu, neviem, či som o minulé spomínal, alebo nekušíme Janov, tak tam je, ja som mi preložil svojho času, ale nikdy som nepublikoval, tam je jasne napísané o tom, kto všetko bol zapojený do tej akcie, že tam boli zapojení katolíci, aj luteráni, aj eh, Mohamedania, aj Židia, aj vlastní zrádcovie, čiže tam to je napísané tej, tej ustanovacej listine rodinok Romanovcov veľmi jasne. No toto obdobie, obdobie hovorím, keď bol, teda, keď bol teda na čele štátu Michail Fjodorovič, ten prvý ruský car z rodiny alebo z dynastie do Romanovcov a jeho, jeho vlastný otec bol na čele církvy, tak nastalo také obdobie, že sa mohli tie pomery, ríši, konsolidovať. Vtedy ale aj dostalo sa v veľa majetku ďaká tomuto spojenectvu. Nie všetkým sa to páčilo, hlavne bojarom. Takže mnohí naďalej poškudovali skôr po uh, inom uh, statuse, než uh, im ponúkala vtedajšia uh, vláda. No a nakoniec došla aj k tej smolenskej vojne, ktorej už Rusia ale výčasili. Predtým, či to bolo, hovorí, v tom 1818 za Boleslava I prehrali. A aj, aj, aj za to halisko-volinské dedictvo taktiež v 90. 1392 prehrali. Aj tej Livonskej vojne v podstate prišli o tie územia uh, Severného prístup k Malskému moru v 1583. Uh, boli nutení podpísať mier spolojakný so Švedskom. No a potom zase uh, tej novej vojne, rusko-polskej, tiež uh, to devlinske peremírie alebo čiže ten Deulinský mier uh, podpísaný bol tiež v podstate v dôsledku porážky. Takže...
0: Uh, že vlastne ty... oni od, od toho Jaroslava Mundreho dostávali staročená na Fragrusy Tam je no, tak, také paradoxné,
1: že oni, ako pre, oni prehrávali, podpisovali mier a to územie sa im stále rozširovalo. <lávajú> to je na tom zaujímavé, že to je taký... ako oni prišli o na chvíľku, prišli o ňoho na a zápäti, povedzme, rozpad sovietského zväzu. Budem to ilustrovať na súčasnom prípade. Rozpad sovietského zväzu 1991, podpísané tie Belovecké a dohody a rozpad sovietského zväzu. Čo bolo predtým? Najprv Michail Gorbačov, prvým tajomom komunistického strany sovietského zväzu, odcestoval v pápežovu prvé, druhému poliak, katolík, zaujímavé, pripomína to tú smutu trošku. Potom odletel na Maltu za vedmajstrov e, Johanitov. A potom prišli a už sa delol sovietský zväz. Prakticky on podpísal kapituláciu v studenej vojne ktorým Korbačov. A tá situácia nastala taká, že Rusi odlož, prakticky zriekli sa e, mnohých tých, tých území. Pripadlo to, čo ako e, pripadlo Ukrajine, napríklad Krim, v roku 1954, 19. februára, kdy Krušov, teda nedaroval. Pričlenil v Ukrajine bolo jasne napísané, v prípade, že dôjde, že vystúpila by Ukrajina z štátneho zväzku, tak sa tento príbracia v Rusku. Tam je to jasne napísané. Ale, Gorbačov kapituloval, hodil Plintu do Žita, respektíve bol kúpený, všetci ho ospovali, prečítajte si západné modiny tej doby, o, Gorbačov, Reformátor, Perestrojka, pá, všetko sa výborne deje, hlavná več, je to padá. No a keď si to prečítate, tak zistíte, aký bol ospovaný. Ja už mám tu skúsenosť, že kde vás chvália, alebo, alebo kto je chválený, veľmi opatrne treba k tomuto človeku pristupovať, kto je v dnešných médiách chválený.
0: To, no, napríklad a... taký aktuálny popeš, no?
1: No, <laughs> áno, takže to by čiže... sme odbočovali áno. moc. Áno. Čiže oni o to prišli, táto situácia bola do roku 2015 prakticky. Áno. Čiže keď to tak zoberieme, nejakých uh, 14 rokov Uh, už tento krím bol úplne mimo rústka, tam platili za trenajov flotový čianomorský a tak ďalej, no ale prišlo 2015, buk, buk, a zase sa to zmenilo. Zobrali územie, ktoré nie je triviálnym územím, no a teraz je tam vojna, ktorá zasa je o vrátenie toho veľmi ako priemyselne najzvartnejšieho územia v rámci Ukrajiny, uh, oblasti Donecka, Luhanska, Khersonu a tak ďalej, no a tá vojna, vidíme, už tu trvá, za chvíľku budú dva roky, alebo respektíve špeciálna vojenská operácia. E, hovorí sa o tých obrovských stratách, rústov, o tom, o tom, o tom, o tom, čo pravdepodobne nie je bez e, e, nejakého základu. Ale zároveň to územie sa tam zväčšuje. Dneska je to, br- zobrali územie z generál Macko a ďalší špičkoví vojenskí odborníci. E, Hovoria o tom, ako tam všetko prehrávajú a tam ďalej je tu ofenzíva. No ale realita je taká, že to územie uh, je pričlenené v Rusku, že tam 8 miliónov ľudí či poľko v tomto, tejto oblasti a územie väčšie ako bývalé je súčasťou uh, súčasného Ruska. Čiže to je niečo podobné. Vtedy oni tie vojny prehrávali, prehrávali, podpisovali dohody, riešilo sa to, alebo to je proces, to nie je nejaký statický stav. A uh, vždy po tomto na chvíľku prehrali, ustúpili a potom zasa si to územie zobrali, ale už k ňomu je ešte ďalšie niečo pripadlo. Čiže oni, aj keď ich prehrávali tieto tieto vojny, respektíve podpisovali nevýhodný mier, lepšie povedané, tak vždy zozbierali tie síly a Vojna pokračovala, celé to ruské dejiny sú vlastne nepridržitými vojnami. To je, ja mám niekedy pocit, ako keby som čítal starý zákon dejiny židovského národa. Neustále vojni Amalekovci, Filištinci, Siršania, Peržania, Egyptania. To je proste, e, neustále niekto útočí. A s niekým sa treba stále mastiť. No a, ale v tej smolenskej vojne, tom, e, to bola iná krátka, na tie pomer, na, oproti tým ostatným vojnám bola veľa kratšia, tak trvala v rokoch 1632 až 1634, tak tam už dosiahli víťazstvo a bol podpísaný tzv. Polianovský mier. No a od toho sa už potom odvíjala tá situácia iným smerom, keďže na území Polsko-Litovského kráľovstva, že či po spolitej prebiehala vojna s kozákmi, no tí už prirodzene videli, že až takú šancu zvýťaziť nad týmito, nad Poliakmi. Nemajú, no tak nakoniec sa ukýlili o pomoc uh, k Rusku a v uh, rokoch 1654 až 1667, čiže zasa máme tu 13 rokov, uh, trvala tá polsko-ruská vojna, respektíve rusko-polská vojna, ktorej Rusi nakoniec zvíťazili a uh, bol podpísaný ten Andrusovský mier. A, to znamenalo prakticky to, čo sme hovorili minule, to pričlenenie tej ľavobrežnej Ukrajiny a, k, k carskému Rusku.
0: Čiže a te naprej... kozáci, ako teda, že prebehli z polskej strany na rusku? Oni, áno,
1: áno, oni prišli, bola delegácia, ako som aj minule trošku spomenul, tak v, v, jednoducho, oni videli, že už proti tej regulárnej polskej armáde... Uh, nestačia, boli, boliaci boli boli podporovaní uh, tak, taktiež západom, ako aj dnes. No a uh, aj keď boli nesmierne odvážni, tí kozáci boli skvelí bojovníci, neskutočne odvážni naozaj, a uh, nebali sa zomrieť za svoju ideu, ale museli tiež vidieť, aká je realita, no takže žiadali o to pripojenie ľavobrežnej dnešnej Ukrajiny, alebo to, čo bolo za, na ľavom brehu Dnepra, k Rusku. Ale Rusi nechceli práve kvôli tomu, aby nebola aby nebola vojna. Lenže ako sa to dalo vyriešiť, keď tí Poliaci tlačili a a oni sa snažili to nejako diplomaticky vyriešiť. Nakoniec, ako som hovoril, dlho, dlho odhovárali, veľmi dlho odhovárali Ukrajincov o toho, aby ich nemuseli prijať. Tam to trvalo, myslím, že 7 rokov. A potom, už nakoniec, tam bol ten Bohotan Kmelnický a spol, a už tam bol jeden veľmi učený biskup, ešte si spomenem na jeho meno, tak oni nakoniec nakoniec dosiahli to, že ten mier bol, teda to to pripojenie bolo... ukončené, dosiahnuté, ale, hovorím, uplynulo dokopy 13 rokov, až v roku 1667 e, priznala Žeč pospolita pripojenie tej ľavobrežnej dnešnej Ukrajiny k Rusku. Čiže trvalo to v roku 1654 až roku 1667. Tedy sa aj vrátili e, k území Ruska je zeme, o ktoré predtým prišli, to znamená Smolenské, zeme a tiež severné zeme. To, čo v pre predchádzajúcich vojnách, ktoré som uh, predtým spomínal, o čo predtým prišli, tak teraz uh, v podstate uh, sa uh, im vrátilo. Čiže či čo prehrali v tej Livonskej vojne, alebo v tej Ruskopolskej uh, vojne, uh, alebo v tej Smolenskej vojne, tak, uh, tak jednoducho teraz po tomto, keď sa podpísalo to Andrušovské peremírie, tak vtedy e, sa im to vrátilo. No to, bola, to, bolo, ďalšie, to bolo veľmi dôležité obdobie, a, ale zároveň v Rusku vzniká nový sport, nový problém, Je tam formuje sa rozkol starou a, a ten sa sformoval práve pod vplyvom toho, že v podstate z Kieva učenci, keďže v Kieve bola tzv. kievo Mohinianská akadémia, prechádzali, prechádzali e, do Moskvy, tam ich pozývali cári ako učenejších, preto, lebo učili sa latinsky. Tým pádom, že vedeli latinsky, mali dostup k oveľa bohatšej literatúre e, západnej, m, hlavne tým novým dôležným, filozofickým a iným myšlenkovým prúdom. Tak ich pozývali do, do samotnej Moskvy a tam sa ukázalo, že ono, tí, tí kievskí učenci sú už do veľkej miery akoby zasiahnutí tým, čo vyprodukoval západ na to, že sú zvnútra latinizované, keď na vono vystupujú ako pravoslavní, ale, ale e, používali terminológiu, ktorá bola poplatná z holastike. No a tak vznikal tam vážny spor, e, ako vlastne teraz má vyzerať čistá pravoslavná viera, teda ešte nový patriarcha, ktorým bol Nikon, tak e, ten bol nesporný Grecofield, ten sa rozhodol porovnávať tie kniži, ktoré ktoré e, mali staroruské knihy, ktoré sa zachovali a, s, so súčasnými gréckymi knihami. Všimol si, že Rusi isté veci, e, hlavne v obradovej stránke, e, vykonávali inač ako, ako napríklad v Kieve, preto lebo kievsky metropolita spadal v tej dobe pod konštantinopolského patriarchu. Takže e, po tom zjednotení na e, obrežnej Ukrajiny a neskôr aj tej a pravobrežnej Ukrajiny, tak e, e, sa stal, v podstate e, už nespadal pod, pod Konštantinopolského, ale pod moskovského patriarku, ktorý mal dostrititu tiež kýlovského metropolitu. No čiže, boli z toho také rôzne administratívne problémy, ale aj technické problémy a hlavne v tej bohoslužobnej oblasti, nie vo vieroučnej, nie v dogmatickej, ale v tej bohoslužobnej oblasti ako sa žehnať dvoma prstami, troma prstami. Tie uh, uh, tzv. kresní chody, to znamená uh, tie procesie s ikonami, s krížmi a tak ďalej, či sa majú konať po slnku alebo proti slnku, uh, ktorým smerom majú ísť, alebo uh, či sa spieva dvakrát, haleluja, haleluja, alebo iba, alebo trikrát lebo tam bolo potom to slava, to by bože. No, proste bolo tam viacero, viacero takýchto, uh, uh, takýchto detailov, ktoré teraz nechcem sa do nich púšťať, ale to na samostatnú tému, ale toto bol vplyv vlastne tých, toho príchodu uh, západných, uh, respektíve z zemí učencov do Moskvy, ktorí sa nedokázali zosúľadiť, respektíve nedokázali to zosúľadiť s tým, čo čo tam bolo. No a vznikol ten rozpol starobriacov, ktorý, to je na samostatnú disciplínu, a to oslabilo Rusko znútra. tak e, potom zasa boli nepokoje, a, e, ale nejako začali sa zbližovať s Poliakmi a v, v roku 1686 e, bol podpísaný tzv. väčší mier. No, ten, ten bol vlastne výsledkom zblíženia Ruska a tej reči pospolitej. Stali sa v podstate spojencami e, v boji ako s Turkami, e, tak aj s krímskymi Tatármi. No a toto im umožnilo tak trochu zabudnúť na tie e, rôzne e, nesúlady a tie, ten, na, to ne, na ten nepokoj, e, ktorý tu na bol. Do toho samozrejme tu bola ešte aj tá otázka Švédska. Uh, preto, lebo tie rúsko-švedské uh, vojny, to tiež nebolo nič rietkavé. Ne? Tam od konca uh, 15. storočia uh, každý to skoro no ne, ka- Minimálne každé polstoročie bola nejaká vojna so Švednikom. Koniec 15. storočia, polovica 15, 16. storočia, potom zasa tá Livonská vojna, čo som spomínal, 1583 skončila, potom zasa koncom 16. storočia bola polsko-švedská vojna. V tej prvej vojne výsledok bol neurčitý, a tam bol podpísaný mier, tej druhej vojne švédskej za Ivana Hrozného 1554-1557 to bolo, tedy, tedy Rusi vyhrali, potom zasa tej Livonskej prehrali, tým, že prehrali, vlastne prišli tie severné zeme, a potom koncom 16. storočia práve po tej smrti už už Ivana Hrozného, myslím, to bolo, tam zasa Švédi vyhrali vo vojne, ktorá trvala asi 5 rokov práve v čase, keď, bol, keď prebiehali špekulácie okolo Brzltovskej únie, potom zasa, zasa ne, vlastne nie, tam Rusi vyhrali, tam Rusi vyhrali a potom zasa bola vojna v čase, keď končila Smuta 1614-1617 tam rúsi so švedmi prehrali, bo boli veľmi oslabení po tej vojne s s spoliatmi. No a v čase, kedy začali kozáci jednať o tom pripojení, keď tam prišli v roku 1654, dva roky na to vypukla vojna Rusko švedská a, no a výsledok tam zostal akoby nejasný. No a zasa s, začiatkom 18. storočia známa Severná vojna Rúsa Petra Veľkého, ktorá trvala. 21 rokov od roku 1700 po rok 1721 Rusi v nej vyhrali bol podpísaný takzvaný ništatský mier Čiže, a, no a keďže tí Švedi tak tiež nepo, ne, neboli práve priateľní ani pre samotných Poliakov takže medzi tým obdobím polovicou 17. a koncom 17. storočia tak oni sa dokázali v podstate vtedy e, dohovoriť aj keď hlavnou príčinou a hlavnou príčinou tu na, uh, bolo to nebezpečenstvo zo strany Turkov, Osmanov a, a Tatárov. Uh,
0: no Pet- Peter, čo teda vyhral nad tými Švedmi, to bol ten slávny Peter, prvý áno, veľký, Peter, čo založil Peter, Petrohrad vlastne. Áno, áno.
1: On, on už tedy základ, založil základy Petrohradu, po postavil, on už na začiatku tej vojny ešte sa teda je uh-huh. to bude, teda vojna. Tam bola jedna z požiadaviek uh, po pár rokov, zbúrať všetko, všetko zničiť. Požadovali to aj Turci, požadovali to aj Švedi, aby to bolo zničené. Lenže prakticky tá vojna už bola rozhodnutá, aj keď skončila 1721, ona už bola rozhodnutá po 9 rokoch. Lebo v bitke pri Poltave v 1709 roku, tedy polský kráľ 12. 12. spolu s Masepom, s radcom zo strany Ukrajiny, ušiel e, vlastne do mesta Benderi na území dnešného Moldavska, vtedy to spadalo pod Osmanskú ríšu. No a tým pádom tento útek z boiska hrdého a čípkovného kráľa, ústava 12. znamenal pre nich prakticky už porážku. Oni tie boje ešte trvali a trvali, ale to už nemohli odpúdiť tu uh, to konečné víťazstvo a konečný výsledok tejto vojny. Čiže v uh, rok 1709 už znamená, tam pri tej Poltave uh, padlo kopec Švedov do ruského zajatia, boli odvedení a uh, počase sa mohli vrátiť, neviem, 30 tisíc alebo koľko zajacov tam bolo, na tú dobu to bolo nemalé číslo. Niektorí zostali v Rusku, oženili sa, našli si tam manželky budúce, niek- väčšina sa pravdepodobne vrátila, ale aj veľa ich zústalo, veľa ich zústalo, takže to bola ta to Severná vojna. Lenže ono, hovorím, to už Švedi boli v tej dobe, ale možno naj technicky najvysporejšie armádu e, v Európe, možno aj vo svete, e, vieme hovoriť sa o tej švedskej oceline, o tej kvalite, lebo tie švedskej zbrane e, boli veľmi, veľmi kvalitné, takže no vles, najvyšši, to nebolo dnešné Švedsko. No, takže e, a, medzi tým napriek tomu docházalo aj takým a, a, sporom medzi Ruskom a Poliakmi, lebo tá, to pričlenenie tej ľavobrežnej Ukrajiny bolo sprevázané a, aj nesúhlasom. Veľa Poliakov na čele štátu nesúhlasilo s touto a, možnosťou, že sa pripojí táto časť a, a, k, a, k Rusku. Takže tam bola v roku 1663 64 vojna, ale nie vojna, to bola skôr taká vojenská zrážka uh, na pravobrežnej Ukrajine, to znamená na tom pravom brehu Dnepra. No a uh, nakoniec, v roku 1665, tie, dnes by sme povedali, rusko-ukrajinské spoločné vojska uh, pod Korsunom a pod Bielovežou uh, dosiahli víťazstvo nad uh, Poliakmi. No a potom už uh, O rok to v 66. 1666, začali vyjednávačky o miery. No a výsledok bude ten, že v januári, začiatkom roka, teda 1667, bol podpísaný ten, ten mier Andrušovský, alebo Andrušovský mier, to je blízko Smolenska. Tam, tam teda Rusko a Polsko podpísali mier na 13 rokov, a podľa ktorého teda Ruskovi, Rusku sa vrátili tie zeme Černíkovsko-severné, smolenské, čo som spomínal predtým, ktoré, o ktoré prišli práve počas tej smuty v rokoch 1598 až 1613. No a taktiež im pripadla ľavobrežná Ukrajina spolu s Kijevom. Takže to bolo veľmi významné. No a potom už viedla cesta k tomu väčšnému mieru, takzvanému väč- väčšnému mieru žal väčšne nebol v Moskve v roku 1686. Vtedy prešli od tej konfrontácie k novým e, formám, e, už skôr spolupráce, e, hľadali už to skôr, čo ich spájalo e, Rusov Poliakov, než to, čo ich e, rozdeľovalo, ako tomu bolo. Do vtedy. No, takže...
0: Čiže K- Kiev sa vlastne ocitol na západnej hranici Ruska vtedy. Ne? Áno, presne tak. Presne uh-huh.
1: tak. Presne tak. tak, to, tak to, to, bolo, to bolo také, do, do veľkej miery, toto bolo zlomové obdobie. Vtedy, vtedy sa im naozaj podarilo uh, veľmi veľa dosiahnuť uh, po smrti Bohdaná Chmelnického, ináč on zomrel v podstate rok potom, čo začali, nie, tri roky potom, čo začali vyjednávačky s Rusmi, keď začali vyjednávať s Rusmi v roku 1657. A na jeho miesto nastúpil nový e, Hetman, ako nehovoril Heitman, e, Vygotský. A vtedy e, bol bola uzavretá dohoda s Polskom, no ale potom... E, Zápeti znovu vypukla vojna Rusko-Polska no, v 1659. Už dva roky potom, čo Vygotsky sa stal nástupcom Chmelnického, ktorý sa tešil obrovskej popularite, tak ho kozáci zvrhli a prisahali eh, vernosť eh, moskovskému kráľovi. Céna, pardon, cárovi. Takže eh, A hejtmanom sa na miesto Vygotského stal syn Chmelnického, ktorý sa volal Juri. Takže Juri Chmelnický po dvoch rokoch vystriadal Vygotského, ktorom už videli veľmi, začal, zdalo sa im, že až príliš poketuje s tými poľakmi a v podstate to, čo dosiahli, môžu, môžu na poli boja môžu stratiť. Takže kozáci ho zvrhli a ustanovili nového, nového panovníka svojho, a ktorý bol Júri Chmelnický v roku 1659. No a potom... Potom v rokoch 1662 dochádzalo k množstvu povedal by som nie pre Rusov veľmi úspešných vojenských ťažení, keď prehrali viacero bitiev Ruská armáda tam v 1660, v 61. a nakoniec Poliaci aj zmocnili sa Vilniusu v roku 1662 takže a Rusko stratilo predtým obsadené územia Litvy a Bielorúska. Takže nebolo, nebolo to všetko až také celkom úspešné. A to všetko prebiehalo v tých rokoch 1654 a 67, ktoré sú z tohto pohľadu veľmi, veľmi dôležité. No v, čo ich viedlo akurát k dohodám, tak to bolo, keď som spomínala tie švedské vojny s Rusmi, a tak Švedi ohrozovali v podstate aj Poliakov. Najvyššie po tom, čo Švedsko sa stalo prevažne utranskou krajinou, eh, polský kráľ, vždy III. tretí vaza, eh, syn myslím, že švedského kráľa ináč, ktorý a v na začiatku viac menej protestantskými teológmi, potom sa dostal pod plýve ešte ako chápec jezuitov a stal sa z neho fanatický katolík, tak eh, toto vyvolalo samozrejme medzi týmito štátmi aj náboženské prenice a prenieslo sa to aj do ďalších období o niečo neskôr. No a toto to, takéto e, nebezpečenstvo zo strany Švedov, ktoré hrozilo ako Rusom, tak aj Poliakom, ich viedlo potom k podpisu mierovej dohody Rusova-Poliakov v roku 1656 práve kvôli tomu, že Švedi tu predstavovali nebezpečenstvo. Čiže, e, bolo to v obdobie veľmi, veľmi komplikované a, a nakoniec e, ten, tento, ten Andrušovský mier, alebo ani ako oni hovoria, peremírie, čiže nejaký taký prechodný mier, mohli by sme povedať, e, vrátil v Rusku to, čo som povedal tie smolenské, černikovsko-severské zeme a taktiež ľavobreženú Ukrajinu s Kievom. No, v, ten potom väčší mier o 19 rokov neskôr, v 1686, bol potvrdením uh, toho uh, prechodného mieru, čiže tam je väčší mier, tam je to uh, peremírie a väčší mier, uh, v, no a uh, potvrdením tohto uh, prechodného mieru z roku 1667, a Rusko došlo potom do tzv. Tej, uh, svetej ligy toho antitureckého zväzu alebo Antitureckej Únie, keby som to tak mal povedať. Takže m, hovorím, to, toto, obdobie, toto obdobie je pre uh, ten ďalší vývoj veľmi dôležité, často práca sa naň ho zabúda a uh, v podstate znamenalo vtedy uh, dobrovoľný prechod uh, dobrovoľný prechod uh, na Ukrajiny pod uh, Rusku vlajku. Tam je sa to, že boli ľudia inač naladení, ktorí boli proti tomu, tak to je jasné. hej tam. Ale tá Periaslavská rada alebo, alebo Sovet, ako oni hovoria, čiže taká tá dohoda vz roku 1654, kedy ešte bol na žive Bohdan Chmelnický a kedy tá kazacká, kazacká Berkuška, tá, teda tí vodsovia Kozákov prijímajú rozhodnutie o vstúpe Ukrajiny do ruského podánstva tak by nebola možná bez toho, čo sa dialo všetko predtým. Preto, lebo v, kedy v Európe končí 30-ročná vojna v roku 1648, tak e, na území dnešnej Ukrajiny, prevažne Ukrajiny dnešnej, e, vypukne to grandiózne, skutočne grandiózne povstanie zaporských kozákov, ktoré viedol práve Bohdan Chmelinecký. Oni ho iné zradili, oni ho vydali do tureckého e, zajatia, zažil si tam svoje, videl, ako obchodovali s kresťanskými dievčatami do Haremu aby ich brali ako kresťanské deti brali turci. strašne sa ho to všetko dotklo aj tá zrada, takže on prešiel preto už nevedel Poliakom, neveril už tým ostatným no a prešiel tu na stranu na stranu Rusovu. ja by som odporúčal každému pozrieť film Bohdan Chmelnicky od Bojka on na Ukrajine je zakazaný pred pár rokov bol natočený je, veľ, on vychádza z Gogola lebo Gogol keď napísal a, napísal uh, Taras, Tarasa pan, ja som povedal Bohnaz Kmelinský film, ne Bohnaz Kmelinský, ale Taras Bulba, tak uh, keď napísal knihu Taras Bulba tak uh, on mal tri verzie, no a tu jednu mal v zásuvke, no a práve podľa tohto ten uh, ruský režisér Bojko, pravdepodobne Ukrajinec, podľa toho zakončenia na ko, tak uh, predpokladám, uh, tak uh, natočil vynikajúci, podľa mňa veľmi, veľmi dobrý film, veľmi dobrý historicky uh, zdokumentovaný. Takže uh, tam začalo to obrovské záporovské poustanie, teda poustanie záporovských kozákov pod uh, vedením Hajtmana Bohdana Chmelnického, a ktoré sa premenilo skutočne, na, transformovalo sa do skutočne takého národooslobozovaceho zápasu ukrajinského národa. Takže,
0: e, no a teraz to, to, to vyzneme a... ale trošku zvláštne, hej, že vlastne ten, dá sa povedať, že národný hrdina ukrajinský, Bohdan Chmelický vlastne chcel pripojenie tej Ukrajiny k Rusku. Že? To, sú,
1: to sú tak sú to tak neoddiskutovateľné fakty to nie je, že môže to byť tak a existujú tu nejaké iné verzie to je úplne neoddiskutovateľný fakt takže a to viedlo od, od toho roku 1648 to viedlo potom až tej Periaslavskej rade ktorá bola začiatkom roka 1654, myslím, že 8. januára, de- kedy ten Bohdach mladícky, tá kazá- kazácká, alebo kozácká špička podpísali to, to, to rozhodnutie o vstupe Ukrajiny do ruského podanstva.
0: No a... No, máme hodinu za sebou, tak si dáme nejakú, asi 9 minútov prestavku a potom budeme pokračovať. Dobre. Ajdejte. Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
1: Počúvate slobodný vysielač.
2: Gospodi Как величественное имя Твое по всей земле Слава Твое простирай Шесть в лизы добра, за ним идешь, и вера тверда, Не против плоти, борьба Влечет тебя цель одна нести законы Христа На территории зла. Несекать небо предверье Веры основа, сила смирения Морю иссохшему вестник спасения Ты, устави руки Христа Ты, как рассвет, воссияла над миром Темное небо собой озарила И вдохновленная Божьим приветом Готова в царстве поправь и ложь, Врачу я силой любви. ¡Gol! Oh. ты как рассвет осияла над миром Субтитры создавал
1: Svoj názor napíš na studio Zabináč slobodný vysielač od KSK slobodný váš rodinný spoločník
0: Tento moderná ruská kresťanská hudba vie aj celkom malá šancu v hit zdá sa No, z Bansko-Bistrického štúdia Slobodného vysielača pekné popoludne všetkým posluchačkom a posluchačom práve Marian Filo a s mojim dnešným hostom na dráte doktorom teológie profesorom Janom Šafinom PhD. sa bavíme o rusko-polských vzťahoch, či je možná naprava. Teda vidíme, že je to tu skoro sama vojna. Pomaly tam neprešlo 100 rokov bez toho, aby tam neboli nejaké krvavé súboje medzi rúsmi a poliakmi. A sme skončili vlastne niekde na prelome 17. a 18. storočia. Čo sa dialo teda potom, ako sa uh, veľká časť Ukrajiny úspešne pripojila k Rusku? Mm.
1: Ja, ja ešte poviem, mm. tému, čo som bol predtým, lebo som zabudol, že, lebo to ako som povedal, to obdobie 1648, 1667 respektíve 1654, 1667, je veľmi dôležité. Ono má niekoľko etáv, 1648, 1654 a potom 54 a 67. To by sme mohli takto rozvieliť. A vtedy, keď vypuklo to povstanie kozácké v roku 1648, tak Tí kozáci vedení v chmelnickým respektíve Ukrajinci na čoľ Bohdanom-Chmelnickým, dosiahli naozaj veľmi silné vojenské víťazstvá, ktoré boli prekvapením, lebo poľská armáda bola dobrá a veľká. No, už vlastne rok po tomto vypuknutí poustania bol podpísaný tzv. zborovský mier v roku 1649 a tedy kievské, černígovské a braclavské vojovodstvá získali samostatné hetmanské riadenie. Čiže dostali vlastných, vlastných hetmanov, ale už neboli takto područí eh, pod, polsko-litovskou šľachtov, respektíve kráľov. A, takže ten úspech z začiatku bol veľký. Lenže potom tá druhá etapa nastala v 1650. roku až v 51. Poliaci videli, že to nie je iba také nejaké ľudové povstanie, ale že majú dočinenia s veľmi silnou a armádou, tak držiť do toho prakticky všetky sily a uh, uštedrili uh, kozákom porážky uh, v, tom roku, v tom roku 1650-51 hlavne pod uh, Berestečkom v roku, čo uh, vynulovalo to, čo dosiahli v tom prvom období vojny. Čiže bolo potrebné tu niečo robiť s tým a uh, uh, na ja, čo mi tu rezonovalo asi, ja som zle položbou, vysielam teda cez telefón, tak. <laughs> takže to druhé, obdobie, to druhé obdobie zmazalo úspech z prvého obdobia a tak začala tá tretia etapa v 52. 1652, kedy Ukrajinci začali sa dožadovať, respektíve prosili Rusko, aby zahrnul Ukrajinu do, dostavu, do dostavy Ruska 1652-1654. Tam to jedná neprebiehalo no a nakoniec e, to dopadlo, ako vieme. Predtým bol ešte tzv. zemský sobor, zemský snem v 1953 roku 1653, ktorý definitívne prijal rozhodnutie o zahrnutie alebo o vstúpení Ukrajiny do dostavy Ruska a o vyhlásení vojny v Polsku. No a potom už bola, bola tá 8. januara 54. tá Periaslavská rada, ktorá odobrila tento vstup Ukrajiny do zostavy Ruska. Čiže to som musel ešte, aby, aby bolo jasné v súčasnosti s tou ťažkou situáciou, ktorá je na, Ukrajiny, na Ukrajine, že to obdobie, to obdobie, ktoré takto menilo teda išiu politickú situáciu a ktoré, ktorého dôsledky vidíme v podstate až, až dodnes e, vlastne prišla aj z iniciatívy alebo prevažne predovšetkým z iniciatívy e, samotnej e, tejto e, ukrajinskej e, šľachty, respektíve kozákov, ktorí si prijali toto, toto zjednotenie. No a nakoniec ten Andrušovský mier alebo Andrušovské perimírie v roku 67 až po ten väčšiný mier v roku 86 boli vybrkolením toho všetkého. Medzi tým, ale Rusi nemali pokoj preto, lebo uh, 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 boli tu naďalej rusko-turecké vojny uh, popri tom, čo, že bojovali s no Švedmi alebo bojovali s Poliakmi, tak tu bol ešte, vypúkla tam v, tom, v tej dobe, lebo viete, každý sa využiť tú situáciu svoj prospech. Uh, bolo jasný z veľká čanských vojenských síl Je odkútaná smerom k tej rusko polskej vojne, tak Turci sa to rozhodli využiť a v uh, roku 1676 vypukla rusko turecká vojna, ktorá uh, potrvá do roku 81, 1681, a vtedy bol podpísaný tzv. bachčisarajský mier. Uh, no a uh, b, prakticky bolo priznané to územie uh, ľavobrežnej Ukrajiny a Kieva, Rusku. Lebo Turci to nechceli uznať. Turci mali, územie dnešnej Odesi, toho južného pobrežia, Moldavska, to bolo v tureckých rukách. Čiže tu bol Krym. Takže Rusi, teda, pardon, Turci nechceli, aby Rusi takto expandovali, respektíve aby, aby vyhrali nad Poliakmi. No ale vojna, ktorá vypukla, v 76. po 5 rokoch tu za túm bachčisarajským mierom a nakoniec ich plány zmenila. No a o tomu sa ale blížime v k tej epoche Petra Veľkého, a, ktorý sa vydal v roku 1698 na plavbu po tomto, a, teda na plavbu a, na západ a, a na to jeho plavba do Holandska, do Anglicka, to znamená, že sa tu buduje nový prakticky, nie nový štátny útvar, ale moderný štátny útvar a e, že sa všetko začína meniť. Petr bol synom e, práve myslím, že Alexia Alexia Michajloviča no, e, Áno, Alexia Michajloviča Petr bol synom e, Alekseja e, Michajloviča tuším a no to už jeden sa mýlim, Každopádne e, ukázal sa ako jeden z najzdatnejších cárov e, preto lebo nastúpil po, e, po Alexiovi Michajlovičovi. Najprv tam bol Ivan V. E, ruský car e, v dynastie Romanovi ktorý bol tiež synom e, Alekseja Michajloviča. To, jeho nazývali najtyšší cár, cár, a No a potom nastúpil Peter. Peter vykonal teda tú veľkú plavbu na západ á, ako pod hovorili, hovoril, že prerúbal okna na západ a začal prebudovávať ruské cárstvo na impérium. On aj dostane ako potom v tom 21. roku, myslím, potom výčasťuje v Severnej vojne, mu prípadne titul imperátora, už sa nebude nazývať cárom, tak východnoslovansky, ale už sa bude nazývať latinský imperátor. Takže á, tento Petr Veľký, e, s ním prichádza veľký zlom, preto lebo je naozaj panovníkom, ktorý výrazne zmenil tie ruské dejiny. On sa narodil v e, 1672 roku a e, bol to teda posledný cár celého Ruska a zároveň prvý imperátor cel, všeruský, alebo ako nehovorili serasíjský od roku 2020. 1, 1721. No a e, s carom sa stal ako 10-ročný, tam mal ešte regentku, Sofiu Aleksejevnu a e, veľmi skoro sa ukázal ako veľmi schopný vládca. údajne to bol človek, ktorý mal myslím, že 205 cm výšku, alebo tak niekde som čítal, e, veľmi vysokého zrastu, aj keď okolo jeho osoby sú ešte všelijaké. všelijaké záhady, ktoré asi týma nerozluštíme. E, no, v, začína jednoducho nové obdobie, nové obdobie cárskeho Ruska. Na no, to vypukne to už vojnou o, ten, o to severné územie, o ktoré oni, rusí v tej dobe e, teda predtým tej Livonskej vojne e, prišli preto, lebo e, ona, tá Livonská vojna, mala niekoľko etap, ktorý, ktorý sa diahla, takže trvala, ako som povedal, 25 rokov. Trošku sa k nej vrátim, pretože Rusi na začiatku dobili veľmi dôležité mesta, ktoré sa volali Derbt a myslím Narva. A, Narva, Narva, a postupili, dostali sa až k Talinu, ale v roku, už v roku 59, teda rok potom, vypuknutí vojny, boli vnutení uzavrieť prímerie preto, lebo došlo k povstaniu tzv. morského národa na juhu, ktorí boli proti pripojeniu k carskému Rusku. No a toto využili tí Livonskí feudály na to, aby uzavreli dohody s polským kráľom Židmundom 2. augustom, na základe ktorej sa územie toho Livonska a taktiež Ríšské kniežastvo, kde bola arcidieceza aby sa stali vlastne protektorátom pod polským kráľom. No a v tom istom roku aj Dánsko obsadilo potom kniežatstva, ktoré tam boli to kurlandské a potom eselvixské kniežatstvo a k tomu ešte aj jednu pevnosť a mesto Diliandy. Pevnosť sa volá aluksné alebo tak nejako. No a tá Livonská armada už potom neodolala náporu ruského vojska a pri potom pri Ergemse e, im Rusi ušetrili riadnu porážku. Ale Limovsko sa rozpadlo a jeho severné oblasti obsadilo vtedy Švédsko. Ináč presne aj v tom období, ak to začalo, tak aj konštantinopolský patriarcha e, priznáva Ivanovi IV. hroznému titul cára, čiže cisára v roku 1561. Lebo on ten titul dostal v roku 1547 a po 14 rokoch priznáva aj tento konštantinopolský patriárka. Rusko potom dobilo mesto Polock v roku 1563 a tri roky na to Litovci došli do Moskvy, kde chceli jednať o rozdelení Livonska, avšak Ivan Hrozny chcel naďalej pokračovať v boji, pretože chcel vrátiť tie územia, teda chcel, chcel jednoducho získať prístup k pomaltiu neviem, či to bolo predtým tvojím území, alebo nie, nebudem si vymýšľať. Každopádne chcel získať prístup po Maltiu a e, potom v 69. roku, 1569, vytvorili veľmi, silný, e, veľmi silnú e, štátnu politickú koalíciu e, Žeč pospolita e, a e, spolu e, s týmito litovcami, no a Uh, toto v Rusku spôsobilo naozaj potom bolehľa, vyhrotili sa do toho ťahy zo Švédny, z juhu utočili na Astrakáne uh, Turci v tom istom roku, potom aj na Moskvu. Uh, do toho prišlo, prišiel strašný útok uh, tohto krímskeho chána, uh, ktorý vypal čas Moskvy. Čiže bola to bola to vojna proti všetkým tedy. a napriek tomu Ivanovi sa podarilo vtadiť jednu pevnosť, to sa volala Cesis a niekoľko miest v Lotyšsku v 74. roku no a v, 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 proti tomu vystúpili zasa Poliaci, Štefan Bátori, známy panovník v protiútoku obsadil Polock, neskôr aj Pskov a Uh, to bolo v 79. roku, 1579 a o dva roky na to Švedi dobili aj Narvu Kareliu a tak v roku 1582 bola uzavretá takzvaná, 10-ročná mierová zmluva medzi uh, Janom Zapolským a Ivanom IV., podľa ktorej Polonsk a Livonsko pripadli reči pospolitej, ale bývalé ruské územia sa vrátili Rusku. No v roku na o rok nato, v 1983, kedy už e, vlastne bolo podpísané tzv. plúske prímerie, ktoré ukončilo, ukončilo Livonskú vojnu e, so Švedskom, e, e, potvrdilo vlastne fakt, že tá snaha získať prístup k Pomoľte alebo k Baltu nakoniec bola neúspešná práve kvôli tomu, že z juhu tu boli veľmi silné nájazdy Tatarov, tam bolo 80 tisícov armáda, čo, všim, čo tam za zaúčil toho Gíreja e, na Moskvu a preto nemohli dostatočne sil venovať tomu boju na Severi. Takže po smrti Ivana Hrozného, on zomrel v 1584, e, potom e, nastalo to vojec, e, no, nie vojenskú, ale politické vákuum, dalo by sa povedať, a mocenské vákuum, čo využil koniec koncov potom Boris Godunov, a by uh, sa stal cárom v roku 1598, ale ešte predtým bola veľmi významná udalosť v stáže uh, konštantinopolský patriárcha Jeremiáš II. trónos, veľmi učený, známy za svojej korešpondencie, s luteránskymi teológmi, kedy došlo k prvému takémuto priamému kontaktu a debata môvier medzi, medzi, medzi prevažne luteránmi a medzi uh, Jeremiášom druhým trónosom, patriarchom, ktorí bol ináč uč, učeným človekom, tak tento ustanovil Moskve prvého a, moskovského patriarchu, ktorý bol Job, čiže Job. Inaž sám, vieram, ja chcel byť pôvodne týmto patriarchom, ale my si nechceli mať vlastného, nie Greka, takže z Turecka, takže, alebo respektíve z Osmanska, takže bol ustanovený patriarchat napriek všetkým tým krízam. No a potom už e, prichádza to obdobie, to obdobie e, v podstate v tej smuty, boli sa godonovať tak ďalej. A teraz preskočíme to 17. storočie, o ktorom si myslím, že sme odprávali dosť podrobne vzhľadom eh, na eh, časové možnosti. A vypuknie tu teda tá Severná vojna, eh, ktorá prakticky skončí po storočí od toho smutného eh, alebo nepokojného obdobia obdobie smuty. Eh, prichádza eh, teda tá Severná vojna, ktorá Zasa, uh, divo, vlastne znamená v podstate zrážku medzi Ruskom a Západom. Čiže uh, táto Severná vojna trvala uh, 21 rokov, 21 rokov po roku 1721, ako, ako som už hovoril. No a uh, znamená zasa zmenu uh, síl. A v, dôležité pri tom všetkom je napríklad to, že e, Rusi z toho vychádzajú výťazne, Petermúru nezbúrajú, porazia švedov, e, poradia si s tým pozabom aj s Turkami, ale potom zasa nastáva istá kríza a v, v tom, tej, tej prvej polovici 18. storočia neviem o tom, že by tam medzi Poliakmi a Rusmi boli nejaké vážnejšie trenice, ale v tej druhej polovici sa to opäť začalo vyhrocovať. do Uh, no, nech som povedať to nepričetná, ale riadne. No a výsledok toho, uh, aby som to všetko stihol povedať, uh, je to, že dochádza k rozdeleniu Polska. Uh, vieme, že boli tri rozdelenia Polska. Uh, prvé rozdelenie Polska uh, to bolo v roku 1772. Uh, vtedy uh, bolo Polsko rozdelené medzi Prusko, uh, tam hlavne Polske zeme pripadli Prusku, medzi Rakúsko, ktorému pripadla Halič a s mestom Lvov, Lemberkom, a Rusko. Tam zasa pripadla výcho- to východné Bielorusko s mestami ako je Gomeľ, alebo Mokyľov, Vitebsk, Polock a taktiež čas tzv. Lifandie. To bolo v 1772. Prvé rozdelenie Polska. Prešlo iba 21 rokov, a došlo k druhému rozdeleniu Polska. V 1793. dochádza k druhému rozdeleniu Polska. Vtedy v Prusku pripadli polské zeme s mestami ako je Gdaňsk, ako je Toruň a Poznaň. To znamená mesta. Gdaňsk nemci nazývali Dancik. To bola jednačia požiadavka Hitlera, aby poliaci mu vrátili Dancik a urobili koridor do Pobaltia. Keby to urobili, možno by nerápadlo Polsko, možno nápadlo, nebudeme špekulovať. A tu už Rakúsko do tohto rozdelenia nebolo zahrnuté. A pravobrežná Ukrajina a centrálne bieloruské zeme spolu s mestom Minsk, hlavným mestom súčasného Bieloruska, pripadli Rusku. Čiže to, čo začal ten, to je to andrušovské peremírie a väčšný mier, teraz v 1793. bolo vlastne dokončené. No a uh, ďalej prešli iba dva roky a došlo k tretiemu rozdieleniu Polska v roku 1795. Vtedy centrálne Polsko a s Varšavou pripadli Prusku a južné polské e, zeme z Krakovom zasa pripadli Rakúsku. Čiže Rakúsko e, po Haliči a s mestom Lvov doplnilo svoje územie o juhopolské zeme s Krakovom a čo Prúšáci si polepšili tým, že v Gdaňsku, Toruňu a Poznaniu eh, dodali ešte aj Varšavu a to územie centrálneho Polska. No a zasa a Rusi si zobrali západo-bieloruské zeme eh, Voliň a Litvu. Čiže to sú tie tri rozdelenia Polska, eh, ktoré eh, pri Poliaci nevedia, nevedia eh, svojím spôsobom, nech sa podať prehrízť, ale ako vždy to spôsobuje takú no, ranu tej ich uh, hrdosti a tom, čo, sa, čo sa potom odohráva. Čiže uh, od tej doby... No som...
0: ten, to je zaujímavé, že, že to vyčítajú iba Rusom, ale neboli to iba Rusi, ktorí sa na tom podielali.
1: práve to je tento to... vtip.
0: Ano,
1: Uh, no tam tí sú svojí, asi ja takto to poviem, takže tu sa nedalo, nedalo nič hovoriť, nemôžeme predsa na svojich nejakým spôsobom útočiť, či dokonca rúbať. Čiže uh, to rozdelenie, to delenie Polska uh, bolo takéto. No a uh, prirodzene, že uh, vyvolalo to veľkú nespokojnosť, hlavne medzi polskou šľachtou, vieme potom tam o povstaní, eh, kočúrka a tak ďalej. No a prakticky... Poliaci sa stali súčasťou, veľká časť Polska sa stala potom súčasťou e, e, súčasťou e, e, vlastne Ruska. A, zároveň sa ale jednania, jednania ako by som podal, jednania nadalej pokračovali, e, preto lebo e, v tom istom období, kedy Rusi teda delili Polsko spolu s Prúšakmi, s Pruskom a a Rakúskom, Austriou, tak zároveň dochádza k tomu, že v roku 1783 nemecká panovnička na ruskom tróne, Jekaterina II., Katarina II vydala manifest o pripojení Krymu a v úvozovkách sa to znie teda písať k tomu ešte aj Tavridi, k, k, k Rusku. Bolo to 19. apríla. 1783, kedy bol Krim pripojený e, k Rusku. E, no, m, m, prakticky Turci a, tým prišli o veľmi veľa, bol to, to bol tak trošku výsledok, nie že tak trošku, ale to bol výsledok tej rusko tureckej vojny z roku 1877- 78, lebo vtedy vypuklo a, také osloboditeľské hnutie na Balkáne, predovšetkým dnešnej Bosne, Hercegovine, Republike Srbskej, teda na tom území, Bosna-Hercegovina, takisto uh, Bulharsku uh, proti tomu uh, tureckému jarmu, alebo osmanskému jarmu, aby som bol presnejší. Toto povstanie bolo brutálne potlačené Turkami. No a začalo sa boj európskych krajín o vplyv na balkánsku uh, politiku. Cieľ Ruska v tejto vojne musím vzpomínuť, lebo ona je súčasťou toho diania vtedajšieho, bolo predovšetkým oslobodiť slovanské národy spod tureckého jarma a zároveň dosiahnuť ako zvýšenie autority Ruska ako naozaj veľkej državy. No a v... od Turkov oni požadovali predovšetkým vďaka iniciatíve Gorčakova, myslím, že ho bol admirál a, a taktiež za strany ZUSov ale aj Nemci aj, aj Rakúšania požadovali od Turecka, respektíve od Osmanskej ríše a, to, aby kresťania, ktorí žili ako podané, boli ich tam milióny pod Osmanmi, aby boli v právach zrovnoprávni teda s moslimami no, e, Turecko tým, že podporilo ich Anglicko že Angličania ich podporili, odmietli túto požiadavku. Že s týmito Angličanmi boli vždy nejaké tedy, už tedy tie problémy v tejto otázke. No a to nakoniec je ten, že dostáva sa uh, Ruskú Krím a potom aj to rozdelenie Polska. Samozrejme, že Západ uh, nemohol na to pozerať nejako spokojne. Boli tu poustania potom uh, v tom uh, 19. storočí, ako dobre vieme, uh, ktoré boli, ne, vôbec, vôbec to nišlo nejaké iba a, mierne povstania. Každopádne v to prvé veľké povstanie, pokiaľ si dobre pamätám, bolo v roku, roku 1830 a potom a, druhé, a, o 33 rokov neskôr, 63-64, poliaci sa snažili obnoviť svoje... A svoje kráľovstvo, respektíve svoju štátnosť. Mnohí začali spájať svoje nádeje, a predovšetkým s Napoleónom a veľmi ochotne šli do jeho armády, vstúpali do jeho armády, vytvorili tamto Polskú jednotku, niekoľko tisíc, niekoľko 30 tisíc, neviem presne, koľko mala, dokonca myslím, že niekde som čítal, že až, až 90 tisíc vojakov, poliakov bolo pri tom pochode, Napoleóna do Ruska, tak v Poliaci teda spájali tie svoje nádeje s Napoleónom a aj sa dopúšťali najväčších zverstiev pri tom boji s Rusmi. Pamätám si, ako vtedy veľmyslanec Napoleona v Rusku, keď prechádzali cez boisko na koni a tam bolo myslím asi 3000 vojakov ruských pobitých rovnakým spôsobom mali prevazené letky vzadu Čiže a spravdepodobne pažbami im rozbili temeno hlavy a tak, tak to nejako bolo to opísané. Nepamätám si to úplne presne, čítal som niekedy tie jeho memoriály, bol to človek veľmi kultúrny a hovoril Napoleónov, keď to videl, tú hrôzu, tak hovorí, takže my sme tá civilizácia, ktorá teraz prináša barbarom východu civilizáciu a kultúru. Takže toto, čo potom to vyvolá, ale... Podľa všetkého to nemali nasvedomenie na toľko francúzskí vojaci, ale Poliaci, vieme, že Rusi nazývali to, e, tú vojnu s napoleonom nájazdom 12 národov. A tie je atečestvená javajina, čiže to veľkou vlastnickou vojnou. Čiže b, Poliaci, ale tak či tak, či ona ochotne vstupovali do týchto polských radov, 90 tisíc vojakov, pravdepodobne tam až bolo. Nakoniec, no, a e, v... Keď im to ale nevyšlo, keď Napoleon prehral, tak e, veľká potom časť toho varšalského hercogstva e, bola na tom Viedenskom kongrese v roku 1815 odovzdaná Rusku a bola potom z nej, a bolo z nej vytvorené akési autonómne polské cárstvo. Čiže už nespadala Varšava ako predtým pod Tusko, ale na Vedeckom kongrese 1815 uh, bola časť toho varšavského hercovstva pripojená v Brudsku a vytvorená ako autonómne cárstvo Polské. Takže mne, takto to by dopadli tieto ich nádeje, pláne nádeje na Napoleona. a... Rusi sa snažili byť som, ale veľmi ohľadoplní. Veľmi prijali na tie pomery liberálnu konštitúciu pre toto územie, keďže to bolo autonómne územie a dopustilo polských aristokratov do, k tomu, aby dovolilo vlastne polským aristokratom, aby mohli získať tie najvyššie e, hodnosti v rámci e, ruského impéria, a aby jednoducho ne- nemali pocit, že sú teraz porobení a že sú ponižovaní, aby tá hrdosť ich nevedla k boji. No ale polskí patrioti neostávali, e, po, alebo lešie povedané, neponechávali bokom žiadne pokusy vytvoriť e, starú e, Žeč pospolitu. No a e, pod e, hlavne dojmom tzv. júlovej revolúcie vo Francúzsku v roku, v roku 1830 v kráľovstve Polskom akoby, povedzme zvrhli ruského cara Nikolaja I. a odmietli teda uznávanie autoritu a začalo sa otvorené poustanie známe v polskej historiografii ako novembrové. No a po toto povstanie nebolo úspešné, bolo poplačené ruskými vojskami a v krajovstve Polskom uh, bol za nového namestníka vymenovaný uh, polný malš, maršal alebo ako nehovoriliš, Ivan Paskievič. inak vynikajúci veliteľ, o ktorom by sa dalo veľa rozprávať. Uh, no a Piaskevič ako voja, ktorý prešiel myslím, som bojoval s Peržami, s Turkami všade možno po Kaukaze, na Dunaji a tak ďalej, takže uh, on ustanovil ako boja, ktorý niečo prežil, veľmi strohý režim a tento uh, potrboval až do roku 1856, kedy zomrel. No a zároveň počas tejto, potom čo bolo povstane potlačené v 1832 bol zavedený tzv. ohraničujúci štatút ktorý prakticky zlikvidoval tú polskú konštitúciu, tie práva, ktoré mali predtým a ktoré v podstate zneužili aj Sejm, aj vlastnú armádu a de facto odstranil tú polskú autonómiu v rámci Ruska. No a bola bola zatvorená tedy Varšovská univerzita a viacere také zmeny sa tedy odohrali a taktiež v roku 1839 na území e, Ruského impéria bola zrušená Breská únia. Bol to tzv. polocký snem. Čiže Breská únia uzavretá ja menej násilím a podvodom v 1596 roku bola týmto e, polockým snemom v roku 1839 zrušená. E, tým bolo silne, malo e, by sa povedať, e, podorvané a to také, tá polská suverenita a aj vplyv Poliakov na tých územiach bieloruských a ukrajinských, ktorí mali ich predovšetkým cez duchovenstvo. Tam začal aj ten obrovský prechod hlavne Bielorusku, niekoľko miliónov, brať miliónov prešlo vtedy do do pravoslavnej církvi. Boli vedení hlavne biskupom Jozefom Semaškom, ktorý bol synom kresko-katolického kniaza a neskôr sa stal diskupom a tak ďalej. Čiže tam protestoval potom Vatikán proti tomuto a tak ďalej, no ale e, nemalo, to, nemalo to vplyv. No a potom, napriek tomu, ale katolícka církev nebola nejako ohraničená, e, dokonca polská šľachta nadalej, keďže mnohí boli vzdelaní ale v latinskom jazyku, znali alebo nejaký je, tak pôsobili na tých univerzitách a v podstate tajne podrývali hlavne situáciu na Ukrajine v tej dobe. No a v začiatkom 60. rokov, 19. storočia, sa začali v poľskom kráľovstve, alebo v poľskom carstve zasle nepokoje, ktoré nakoniec vypuknú do tzv. januárového poustania roku 1863. No a e, toto v povstanie e, sa dotklo do značnej miery aj polských menšín, ktoré žili na v severozápadnom kraji a na a, pravobrežnej Ukrajine. Takže to po, povstanie bolo nakoniec potlačené, ináč vypuklo veľmi zákerne, lebo to bol myslím veľkonočný pondelok alebo nedela, oni trhli do ktorí tam boli, ten garnizón, nemal tým sebe zbranil, lebo bol chrámen a oni ich tam pobili a tam ďalej. No, takže, alebo možno, si to mílim ešte s tým poustaním za koncom, koncom 18. storočia, keď s túvorou potlačil, ale každopádne aj toto poustanie bolo tvrdé, ale opäť, opäť bolo potlačené a vtedy aj začína istá
0: politika Uh, rusifikácie. V, uh, no. bu- my začal... my žiaľ ale už teda budeme musieť končiť, aspoň teda. Áno, áno, U... my žiaľ ja teda nevšimol som sa. Nepozeráte teda, <laughs> na hodinky, takže, áno. Čiže takže...
1: takto, to, takto to skončilo vlastne v tom 19. storočí, to 20... v Polsáne bolo tým to
0: úspešné a týmto skončilo. <laughs> 20. storočie si žiaľ budeme musieť odložiť na budúce. Takže a, Ďakujem a... veľmi pekne. A ja výzajímavé údaje a pekný zvyšok nedelotrém. Ak si myslíte, že naše vysielanie má zmysel a prínos pre vás, či iných ľudí, vašich blízkych, či vzdialených, a ak máte niečo na a chcete nás v našej tvorbe podporiť, Môžete jednak poukázať 2% z vašej dane z príjmu na Slobodný vysielač alebo na aj Moju činnosť pod značkou Sloboda v Jednak môžete bankovým prevodom alebo cez Paypal poukázať ľubovoľnú sumu na podporu Slobodného vysielača alebo Mojej činnosti. Potrebné údaje nájdete na internetových stránkach www.slobodnyvysielac.sk respektíve www.slobodapomočkav.sk všetkým darcom, minulým, budúcim i súčasným, obzvlášť tým opakovaným, z celého srdca ďakujeme. Do skorého počutia pri reláciách sám sebe, lekárom a bútľavá vrba. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme.